0: Dentro de las Olimpiadas de Fidesz, Ajá. me llamaron para narrar una carrera que realmente fueron dos carreras eliminatorias para seleccionar a los pilotos que van a participar en el Gran Prix Fidesz. Van a correr hoy con usted, van a compartir la pista hoy. No, me muero. Y estaban allá ¿no? los niños de Fidesz en un circuito que tenía slalom, que tenía zig zag, que tenía... No, increíble. Y una participación como de 12 BTHs, Vehículos de Tracción Humana. Empezando el programa, dije, ¿qué tal si llamamos Andrés Barón y nos cuente? ¿Sí? Ajá. Usted dirá, ¿quién es Andrés Barón? ¿Sí? Es un estudiante del Departamento de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes. Sí. Que está como liderando un parchecito muy interesante de diseño y construcción de los carros para los niños. Ajá. Carros para los niños. Y se llaman BTH vehículos de tracción humana. Don Andrés, bienvenido a Autos y Motos de Blue Radio. ¿Cómo le va? Ricardo, ¿cómo estás, está? ¿Cómo te Escucho que estaba metido por allá en los pits, mecaniqueando, porque hay mucho ruido por ahí. ¿Qué está haciendo?
1: La verdad, la verdad, estamos aquí encimando los detalles para esta tarde, algunos carros que tocó hacerles unos arreglos
0: de último minuto. Vea, está hablando un ingeniero, Lupi. Cuéntenos. Ajá. ¿Qué es esto de los BTH? ¿De dónde sale esta idea? ¿En qué consiste? ¿En qué es un vehículo de tracción humana?
1: Pues a ver Ricardo, te cuento. Un vehículo de tracción humana son vehículos que se han venido desarrollando últimamente como vehículos utilitarios principalmente para, digamos, como para mejorar la movilidad en las ciudades. Sí, la idea surge... Porque la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, la Arnes, tiene concursos y competencias bastante fuertes de este tipo de carros. La universidad ya ha participado en varias, inclusive este año la universidad estuvo en Venezuela, se ganó todos los premios y a los profesores del departamento se les ocurrió la idea de hacer este tipo de vehículos, pero con un fin social. ¿sí? En primer lugar, se pensó en discapacitados de miembro inferior únicamente. Bueno, se pensaron en varios tipos de, de discapacidades hasta que finalmente, por mi vínculo con confío, llegamos a la conclusión de que sería un proyecto muy bonito y con una parte muy social hacer vehículos no para personas con discapacidades físicas únicamente, sino para personas con discapacidades cognitivas, para que ellos también pudieran usarlo de manera competitiva. No solo que les fueran útiles, sino que además les sirvieran como una herramienta para practicar un deporte un deporte que nunca se había considerado para personas con discapacidades cognitivas.
0: Ay, me encanta. Sí, y tiene que verlos, o sea, ver la carrera, usted esta tarde va a llorar, López, se lo aseguro, porque yo el jueves pasado lloré, de la alegría, de la emoción. Ay, no, porque ellos corren antes que yo, entonces si lloro después ya no veo nada. <risa> y usted corre primero y luego van los niños, justo cuando se acabe su carrera, ya los niños y, y Andrés van a estar con todos los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Los Andes, haciendo los últimos ajustes para entrar ahí a la recta principal y todo eso. No, me ah, muero de amor. Andrés, eh, ¿hay algunas características especiales para la construcción de estos vehículos, eh, tienen, deben tener, por ejemplo, mínimo tres llantas, deben tener algún peso mínimo, alguna cosa para, para hacerlos eh, mucho más manejables y mucho más competitivos. Pues, a
1: ver, pues, ahora, les la primera parte del proyecto, que se ha hace aproximadamente un año, es generar todos los reglamentos técnicos para poder desarrollar los vehículos. Dentro de estos reglamentos técnicos nos enfocamos en limitar el peso a un máximo de 40 kilos. El carro debe tener como mínimo tres llantas debido a que debe sostenerse por sí solo. Sí. El carro no debe tener ningún tipo de suspensión. Digamos que eso técnicamente son las... Ah, y obviamente debe ser propulsado bien sea o con las manos o con los pies, usando transmisión de bicicleta como y corriente.
0: O sea, piñón cremaller, eh, piñón cadena.
1: Piñón cadena, sí.
0: Y el, timón, el timón puede ser timón redondo o pueden ser manilares, ¿sobre eso hay alguna normativa?
1: No, realmente no, porque hay, o sea, hay timones, como tú dices, de manilares, hay timones normales, hay inclusive carros que se manejan con los pies. Sí. ¿sí? O hay unos carros que se impulsan con las manos, y en el mismo lugar donde se impulsa también se maneja la dirección por ejemplo, para personas que no tienen movilidad en las, ninguna movilidad en las piernas
0: ¿Qué conclusión? ¿Qué le transmitieron los niños después de la carrera el pasado jueves? Yo los vi a todos absolutamente felices y otros que estaban llorando de emoción y también de tristeza porque no habían podido ganar la carrera
1: Realmente pues, dentro de estos cinco años que yo llevo trabajando en pies, ha sido uno de los momentos más emocionantes porque la verdad, la reacción de los niños fue algo muy espectacular. O sea, si en ese momento me preguntan, no tengo palabras para describir lo que sentí en ese momento, cuando cuando vi que todo había salido, cuando vi la alegría en la cara de ellos. Si eres, pues, realmente no tengo
0: palabras para describir eso. Sí, la verdad fue muy, muy, muy emocionante. No quiero ser indiscreto, pero después de la carrera de esta tarde, ¿qué va a pasar con esos carros, Andrés? ¿A dónde van? ¿Qué va a hacer la universidad? ¿Qué va a pasar con ese parque automotor?
1: Estos carros el día de hoy salen para FIDES, la Universidad de Los Andes los va a donar a FIDES, y digamos que proyectos hay miles, en este momento hay proyectos bastante ambiciosos, la idea es que este proyecto crezca en principio a nivel nacional, posiblemente trabajar con otras universidades en mismo proyecto, y por qué no llegar a un ámbito internacional con el proyecto.
0: Seguro que sí. La verdad, Andrés, no tengo palabras para agradecerle en que haya pensado en mí para que narrar esa carrera es uh, un regalo que me ha llegado del cielo y y de verdad lo disfruté muchísimo. Muchas gracias, además, Lupi, el podio perdonará. Con dos cadetes del batallón guardia presidencial con todo el protocolo entregando las medallas a los pilotos. Bueno, porque usted siempre va a esos eventos lindos <risa> y, no me y nunca me lleva. Lupi, <risa> no, usted lo va a ver esta tarde. Bueno, <risa> Andrés, muchas gracias, felicidades, suerte con la carrera esta tarde. <risa> Ricardo, no, esta tarde, muchas gracias. Perfecto. Andrés, regáñelo por no llevarme, dígale <risa> algo. <risa>
1: Ricardo, que por favor lleve a la niña
0: a todos los eventos. Lléveme, <risa> lléveme.
1: Yo soy la de mostrarte de este programa y usted no me lleva.
0: <risa> Listo, Andrés, me comprometo a llevar a la carrera esta tarde. Bueno, Lupi está aquí en el autódromo. Eh, vamos a llevar a Angie a Jonathan. ¿Listo? Perfecto. Muchos éxitos. Pues cuando no son colgados. <risa> Lupi. Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa. Mañanas Blue le ofrece el mejor equipo de análisis de la mañana. Aurelio Suárez, Héctor Riveros, Laura Gil, Nicolás Uribe, Paloma Valencia y Héctor Abad Faciolince. Mañanas Blue en Blue Radio, la nueva alternativa. Este domingo, en Mundo Blue, Radamel Falcao García. ¿Tú bailas? Bailo. Su lado más íntimo. Su historia de amor. Su triunfo. plato
1: preferido? El sancocho. El sancocho de gallina. Sí, el básico. Ah. El hombre detrás de los goles. Radamel Falcao García. En entrevista con Vanessa de la Torre. Colombia está viviendo un momento muy particular sobre el proceso de paz. ¿Tú tienes oportunidad de enterarte de esas cosas? Sí, la deseo al igual que
0: todos los colombianos. Mundo Blue. Este domingo, desde las 10 de la mañana. Blue Radio. La nueva alternativa. En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en autos y motos. <risa> Mentira, mis compañeritos. Bueno, ahí está, <risa> vehículos de tracción humano. Ojo, cosas importantes. Nacen como una alternativa de movilidad para las ciudades. Ojo. ¿Por qué? No utilizan combustibles fósiles. Ajá. Son muy livianos, son muy fáciles de llevar y además tienen como característica mínimo tres llantas para que eh, sean ellos estables por sí solos. No se requiere que el uh, piloto opere con equilibrio sobre una bicicleta Por eso por eso preguntaba, ¿acaso no podrían ser bicicletas? No, sí. tienen sus características Un peso máximo en esta oportunidad si en el automovilismo siempre se habla de qué, de peso mínimo Porque acá se habla de peso máximo Obviamente teniendo en consideración las uh, condiciones especiales De los niños que están a bordo de estos vehículos Ahora, por otro lado eh, la autonomía depende del piloto, ¿sí? porque posiblemente sí. como no está supeditado a un motor de combustión interna y pues cero emisiones. O sea, es, es un concepto muy revolucionario lo que puede llegar a ser la movilidad en las ciudades. Estructuralmente tú dices, ahí que tengo un chasis, el sistema de tracción que decía Andrés Barón, que es eh, piñón cadena, eh, unos pedales o unos malinares y para de contar, pero sobre eso qué podría venir en adelante, una buena carrocería Me y encanta. construir un vehículo espectacular, ¿sí? va a haber esos carros, va a haber eso, va a ser una cosa espectacular, vehículos de tracción humana entonces, aclaramos ya esa duda con relación a lo que significan estos vehículos